0: В новом начатом пункте за номером 3, страница 148, было предложено разобраться в различии между Хессед и Раханом. На первый взгляд, это одно, то есть, ну, вот так трудно, трудно разобраться самостоятельно э, в том, в чем же различие, в особенности с точки зрения действия. Э, то есть, на первый взгляд, э, ну, практически происходит одно и то же. Если человек проявляет, один человек проявляет другому Хессед, то он его наделяет благом, проявляет его рахами, ну а в чем различие, собственно говоря. И объяснение было такое. Во всяком случае, было начато такое объяснение. Вот стул, так называемый. Вот стоит стул. Давай это сам... а... Объяснение было такое. Можно его вытащить сюда. Окей. Okay. А объяснение было такое хесет это начало которое в принципе не видит зла то есть если человек ишь хесет то он в другом человеке автоматически вообще не видит зла или если он видит какое то зло понятно что у нас чистых моделей не бывает в жизни, какие-то промежуточные варианты. Если он видит зло, то это зло он видит только в такой... Ну, он, он может, его и видит, но это никак практически не сказывается на том, что уж как же он будет поступать в отношении другу, другого. То есть, в его представлении э, другой человек всегда достоин того, чтобы ему его наделить всеми благами. То есть, ну, вот такая позиция. Э, гура строгая противоположность качеству есть, А с точки зрения гуры ровно наоборот, э, то есть никогда и никто не может быть достоин, чтобы его наделись какими-то благами. Всегда найдется причина, по которой можно отказать, по которой можно э, ограничить поток, э, поток благ э, вот, к, к чему угодно. И Рэбб приводит примеры, из которых понятно, что с точки зрения качества гуры даже небеса, даже высшие небесные творения, ангелы, скажем, они не могут быть не могут полагаться настолько идеальными, чтобы их вообще наделять какой бы то ни было жизненностью. Поэтому, с точки зрения хэсэд, э, да, действительно, любой элемент мироздания, он нуждается в, в помощи, поддержке, если говорить про божественный хэсэд, в, в, в обеспечении его жизненностью, в наделении его самой лучшей жизненностью в максимальном объеме, но э, вот этот вот процесс наделения жизненностью, он не может быть вечным. Потому что хэсэд имеет против себя э, оспаривающего начала. И хэсэд, постановляя, что данный элемент мироздания необходимо наделить всем необходимым, э, он никак не согласует это, э, в кавычках, с, с, с решением со стороны Гуры. Поэтому рано или поздно Гвура, она берет свое, э, придирается к этому моменту существования и прикрывает лавочку, э, перекрывает поток жизненности, который там, небеса готовы были предоставить, там, с точки зрения хэсэд, которые были предоставить тому или иному элементу мироздания. Что не так с точки зрения Рахмана? Ну, подробное объяснение в отношении Рахмана только еще анонсировано. И был приведен ряд примеров, которые иллюстрируют, вот, противопоставляют освобождение из Египта и будущее освобождение. Мол, при освобождении из Египта чудо было сделано ночью, Приводится а, объяснение Рамбана, что ночь – это время, когда Хесад одевается в Гуру, то есть ну, сталкивается с Гуру. Поэтому это было временное освобождение, за ним последовали еще изгнания. А в будущем ночь превратится в день. То есть, вот не будет такой ситуации, когда гура оспаривает Хесед. А что это за ситуация, дальше объясняет ситуация а, Рахами. Когда качество Гуры, качество суда поднимется в Рахами. А, седьмая строчка снизу в середине это то же самое насчет поднятия э, гуры брахамин то же самое что он говорит, что он говорит в завершении в, Мидреш, в завершении вот этой восемнадцать главы которую мы процитировали выше э, что в будущем Ночь, в будущем ночь станет днем. В лоиомарше агиула тие Боем. Он не сказал, что освобождение станет днем, произойдет днем, а он сказал, что ночь станет днем. Поскольку вот чудо происходило ночью, поэтому освобождение было временным. На первый взгляд, продолжение должно было бы быть каким. А в будущем чудо будет происходить днем, и поэтому освобождение будет вечным. Нет, он говорит, а в будущем Ночь превратится в день. Почему он так говорит? А потому что на самом деле сказать, а в прошлом освобождение происходило ночью, поэтому оно временное, а в будущем будет происходить днем, не дает оснований сказать, что это освобождение будет вечным. Почему? Потому что день – это хэсэд. То есть, то, что в будущем может сложиться ситуация, когда, скажем, э, вот это чудо, оно будет происходить днем, то есть, со стороны хэсэд, это не обеспечивает вечности этого чуда. «Давды емгутен, давды емгут хесад. микол моки малой ей шло гвура, минагдис худу», потому что, несмотря на то, что день – это Хесет, но в отношении хесада есть оспаривающее начало, есть гвура запах а вот а объяснение, которое дает мидраш, это объяснение тому, что будущее освобождение будет вечным, оно не будет его результаты не бы не будут пересмотрены, скажем, заключается в том, что ночь превратится в день, то есть не будет противостоящего начала, в принципе ночь сама станет днем. мой же рамбан шемида за один в то есть как, как пишет рамбан Э, качество суда поднимется э, в качество милосердия, в качестве рахами. из и то есть качество суда превратится в, в благо и в хесад, то есть в качестве рахами. Вот мы, меня всегда это э, поражает, как понятно, что воспринимать Маймер со слуха. Я не понимаю, как можно не запутаться, если мы противопоставляем хесед и рахамин. И тут же Рэбе говорит, скажем, и качество суда поднимется в благо и хесед, то есть в рахамин. есть подытоживая, поднимется в рахамин, которое представляет собой качество, выражающееся в наделении благом доброе качество, выражающееся на делении благом. Но в данном случае, конечно, его путать с, с хэс, это никак нельзя. избавит, как будет объясняться чуть ниже. «Заас тиге гюла шлейма венис и слэшлоэти и клаилон». И вот тогда возникнет освобождение истинное и полное, э, вернее, полное и вечное, что здесь принципиально, э, которое не будет прервано никогда. Это, ну, естественным образом возвращает нас э, к осуждениям выше, Насчет того, что именно качество ирахмима, оно представляет собой на, нахало блимицию качество Якова, качество рахаме представляет собой удел без пределов. А почему? почему без пределов в чем выражается то, что это удел без предела, без границы, э без теснин, выражается в том, что он непрерывен, что он всеобъемлющ, непрерывен и так далее. Демидеза рахами уже написан моким, за один поскольку качество Рахамим э, предоставляет место и качество суда. Леймер, Ген, Эмер, в каком бы предоставляет место качества качество суда. Качество Хеса тоже предоставляет место и качество суда. Вроде бы, э, куда же он денется, качество суда просто тупо присутствует и все. Вот именно в том смысле, что оно принимает в расчет качество суда. Качество Хеса в принципе не видит качество суда. Он дает ему место в смысле, куда оно денется, но не видит качество суда. То есть его позиция не, вообще не, не рассматривает возможность э, взглянуть на мир по-другому. Есть Хессет, который видит весь мир как непрерывное благо, э, совершенство, э, ну, или во всяком случае, ну, может быть, в какой-то мере несовершенство, но э, разве может такое несовершенство препятствовать, наделению этого мира жизненностью. Есть обратная точка зрения, но Хессед его не видит в принципе. Есть обратная точка зрения, весь мир абсолютно несовершенен, и вообще самое разумное было бы его просто уничтожить. Ну, во всяком случае, не наделять его дополнительной жизнью, потому что есть жизненностью, это уж точно. И Хессед не видит этой позиции. И поэтому обратная позиция вправе оспорить позицию Хесседа. А есть позиция Рахами, которая принимает во внимание также качество Хэсе. В каком плане принимает во внимание? Говоря Эмес, Шейнера Уила Ашпоя. Что да, действительно, все правильно, ГУР правильно рассуждает. Это качество суда в своем, в своем роде право. Да, действительно, данный элемент мироздания, он с позиции Гуры не достоин того, чтобы уваживлять. Микол Мокин, с Рихим Ларахимол, но. Давайте примем решение все-таки сжалиться над этим элементом мироздания, над этим человеком или там, этим уровнем в Седори давайте сжалимся над ним, и несмотря на то, что, 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 этот, что вот этот уровень, скажем, Седори не заслуживает того, чтобы его оживлять, мы его авансом дадим ему жизненность для того, чтобы он не исчез, он, он свое, может быть, отработает. «Вылойк мой мидазахэсэ шамашпи То есть, давайте откажемся от позиции, когда мы просто не видим недостатка, когда мы не видим э вот, недостойности там, э того очередного человека или того или иного уровня, и поэтому мы наделяем его жизненностью, а примем то, что он, да, действительно, у него есть недостатки, которые... Ну, в общем-то, действительно, обязывают нас отказать ему в жизненности. Но мы пойдем поперек вот этому приговору. И именно с точки зрения милосердия, то есть жалившись над ним, с точки зрения жалости, мы выделим ему пропитание, скажем. Омна Мидазарахами, Маскеми с Базеллы один И да, действительно, качество гура, она противостоит, ну, она против такого решения, скажем, да, она против решения выделить жизненность для того или иного элемента мироздания. Но качество милосердия, она соглашается с ним в этом. Шамикабл Эйлера удашпое, качество Рахамим не вступает с ним скажем, в противостоянии. Да, действительно, это вот, тут, тут, ты, тут ты прав, скажем. Этот элемент мироздания не, не достоин того, чтобы его оживлять. Вейн срихим да ашпия лэй И с точки зрения его достоинства как принимающего начала нет необходимости его оживлять. Рак митсадо машпия. Давай посмотрим на это дело со стороны машпии. Давайте посмотрим на это со стороны дающего начала. Шацрихимлирахим моловлашпиелой, авшейнерауя. А с точки зрения Машпии, давай мы будем оживлять это, этот, это пространство и этого человека, это творение. Будем оживлять с точки зрения того, несмотря на то, что оно недостойно. Гамкин И с этим качество гвуры согласится также наверное, надо подчеркнуть, что здесь ключевым является э, взгляд. Либо взгляд снизу вверх, либо взгляд сверху вниз. То есть, с точки зрения ХСН, э, который видит любое принимающее начало достойным, э, достойным пролития, необходимо пролитие, любое пролитие в любую сторону, любому творению, любому элементу мироздания оправдано, потому что это, э, этот фрагмент мироздания, он является достойным как принимающее начало, к тому, чтобы получить это пролитие. А с точки зрения гуры наоборот. То есть, любой элемент мироздания не достоин, как принимающее начало, получить это пролитие. И вот этот конфликт между Хессет и Гвурой, он неразрешим, потому что этот конфликт происходит в одной и той же области, на одном и том же уровне, на уровне Оценки принимающего начала. И, ну, принимающего начало с точки зрения Хесад хэсед говорит, оно достойно, Гура говорит, оно недостойно. Ну, тут можно спорить до потери пульса, и ни, ни, никакому общему решению, естественно, прийти невозможно. И поэтому любой хесад со стороны верха, вот, исходя из таких позиций, он, естественно, рано или поздно будет, то есть, во всяком случае, может быть оспорен и прекращен. Потому что Гура, ну, ей удастся захватить бразды правления, скажем, и настоять на своем. Но согласия никакой здесь достигнуто быть не может. А милосердие, ну, мы всегда говорим о милосердии, качество милосердии, конечно, оно же качество Тиферас, об этом уже и в Маймере здесь говорилось, это та сфера, которая гармонизирует между собой ХС и Гуру. Значит, гармонизирует, приводит к согласию. За счет чего, тоже об этом не раз говорилось, в этом манере пока это не звучало, потому что оно укореняется э, гораздо выше, чем и Хесед, и Гвура. И поэтому способны их привести к согласию. Ну, и вот здесь вот это, это, этот тезис, он э, вот таким вот образом красивым прозвучал. То есть, Рахамин э, предлагает со своей стороны, если это рассматривать как э, ситуацию с тремя судьями, с таким Бейздином из, из Хесед, Гвура и Рахмином, им предлагает посмотреть на это просто под другим углом. То есть не с позиции достоинства Микабеля, достоинства принимающего начала, где действительно ну вот Микабель ну, соответствует нормам, не соответствует нормам. И на этот счет может быть несколько мнений, которые, от которых ни Хесет, ни Гура не считают нужным отказываться. А давайте посмотрим на это с более высоких позиций, с позиции Машпии. С точки зрения Машпии, даже если мекабль недостоин пролития, возможно э, необходимость его оживлять. Ну, классический пример оживления, скажем, клипес. Клипес априорна, они не, не, не пролития, они недостойны того, чтобы их оживлять, поскольку они противостоят как будто бы э, Всевышнему. Тем не менее, Всевышний находит необходимость их оживлять тоже. И э, различные элементы, а, а уж тем более различные элементы мироздания, которые просто не до конца совершенны, и поэтому гура находят э, где придраться к ним как бы, то есть вот, на, где найти зацепку, чтобы отказать им в, в, в оживлении, в пролитии. Тем более вот эти, эти начала. Э, в отношении них у верха могут быть свои виды и вот своя жалость, которая заставляет верх их оживлять. В известном же и это то, что было написано в книге Шнейлух Забрис, написано, вернее, не было, а и написано до сих пор, который, в, той, в, тех, в той цитате, которую мы приводили выше, гумахри в что Тиферес разрешает, как разрешают спор, разрешает противоречие, разрешает между качественными на Выйняна махрия, вушешнека В чем идея махрия? Ваакос вошлишеш махрия бейнеем, как мы с утра читаем. Вот у нас классическая форма еврейского суда, ну, наверное, и в общем, суда, обычного, обычного для современного мира суда, когда есть прокурор, адвокат. И судья, который выслушивает мнение прокурора, адвоката, свидетелей, там, значит, показания истца и ответчика, и затем вот как-то подытоживает их мнение и выносит решение. То есть, вот такая вот третья сторона, третья сторона, которая разрешает между прокурором и обвинением и защитником. Вот у нас здесь примерно та же ситуация. То есть, что значит... Ну, понятно, что РБ обыгрывает вот, это вот этот глагол «махрия Бейнем, эм", что «тиферес махрия бен, бен хэсэдэгур». Э, Тиферес разрешает вот это вот, э, этот глагол, он употребляется также в, в описании действий, которые происходят в суде, когда верховный судья, он, э, рассмотрев позицию обвинения, позицию защиты, он в результате предлагает Какую-то вот результирующую позицию, которая совершенно не обязательно должна быть одной из предложенных. Она может быть компромиссной. Вернее, она обязана быть компромиссной. Шнейгам Маскинли да, то есть он предлагает некоторое решение, с которым согласны обе стороны. Ведь мы бы даем, что ли, как в суде с точки зрения еврейского закона, должно быть нечетное количество судей, например, три. И третий судья, зачем нужен? Вот он для этого и нужен, с точки зрения вот, сверхзадачи суда, чтобы найти мнение, с которым согласятся все, которое не будет противостоять никакому мнению, и которое именно по этой причине оно может быть вечным. Понятно, опять же, что мы говорим о модели в практике, Суда, естественно, может не найти такого мнения, с которым согласятся все. И, э, там, скажем, вот этот обвинитель и защитник, они будут э, настаивать на своем мнении, на каждый на своем, и будут не готовы пойти на компромисс. Э, и в такой ситуации э, окончательный мир он не может быть достигнут, потому что каждая из сторон будет... Э, противоборствующих сторон будет пытаться каким-то образом пересмотреть это дело потом и так далее но мы говорим о модели в которой да, действительно вот этот вот самый махрия разрешающий он способен найти такое решение с которым согласятся и, той, и сторона защиты и сторона обвинения в яйца мишпорт муском микулом если такое решение будет найдено то с ним, имеется в виду, что с ним согласятся действительно все, искренне, чисто сердечно согласятся с тем, что это решение, скажем, более справедливо, более резонно, нежели решение каждой из сторон в отдельности, то тогда вот это решение, оно будет называться муском-микулом, то есть вот, полученным с общего согласия, к Мойхен и, ну, естественным образом, никто его пересматривать не будет, потому что все согласились, все в конечном итоге пришли к выводу, что это решение оно действительно наиболее резонное. К Мойхен Ювен Канбейнина Охроев Минсарахамин и также понятно и здесь в отношении. Того разрешения противоречия между Хесадом и Гвурой, к которому приводят Рахамим. Шигам, Мидезадин, Маскемис, Ашпоя. То есть в этом случае также качество суда соглашается э, с пролитием ВЗУ с, не, с необходимостью ну, хотя бы некоторого, пускай ограниченного, э, но тем не менее пролитие, которое будет оживляться тот или иной элемент мироздания. ВЗУ Акавона, Мидрыша, Алайла, Тие, Йоим, Демидес Лайла. И в этом идея. Мидрыша, возвращаемся к Мидрышу, с которого начинали. В идея Мидрыша, что ночь превратится в день. Демидес Лайла, Дхайна Мидрыша 1. В чем смысл? Качество ночи, оно же качество суда, израпихло ей им Хесет. Оно превратится... «В день и Хесет то есть, превратиться в качество арахмин, «вэалзэ», вольется как бы в качестве арахмин, скажем так, алзе омар мойде войзов ерухам», и по этому поводу приводился выше стих, вот теперь он будет более понятен с позиции наших рассуждений, мойде войзов ерухам», «тот, кто признает свой грех и оставляет его, к тому будет проявлено милосердие» ну, как бы, если ближе к дословности, будет «Амилосердлен». «Шааль еде и ва, ва шифлу шой сабинавши войзов дрохов». А, то есть, благодаря тому а, смирению и приниженности, а, которую человек, который человек проявляет, это, это было в этой посугу процитировано в связи с а, ситуацией Роша Шон и Йом-Кипур, а, когда ну, вот, интересный момент, был отмечено, что даже великие праведники они читают виды, читают длинный список прегрешений, которые вроде к ним никакого отношения не имеют. А почему? О, Потому что это время суда, а когда э, работает вот этот самый голый суд без, без милосердия, немилосердный суд, скажем, э, то устоять невозможно, даже небеса не, не смогут устоять, даже ангелы не смогут устоять в таком суде. Э, и поэтому Любой праведник, он тоже найдет, найдет в нем качество суда, зацепку, чтобы его обвинить. Поэтому даже праведник, он считает видуй, потому что он тоже в каком-то плане несовершенен. Он, что, что, что ему остается? Ему остается только вызвать качество милосердия к действию, а за счет чего он его может вызвать? За счет того, что он будет мойде в оизов, За счет того, что он признает за собой грехи, которых, в общем-то, у него, по большому счету, и нет. Он признает их и оставит их. То есть он совершит такое духовное движение. Понятно, тем более человек, у которого все-таки что-то от этих грехов есть, хотя бы мысли об этих грехах, хотя бы... Какая-то направленность на, на что-то подобное этим грехам у него есть. Если он оставит, признает их и оставит, то тогда он будет пробудит тем самым качество милосердия. А качество милосердия, вот мы с вами сказали, оно, видите, как работает, оно способно с качеством суда разобраться как-то. Так вот, в чем, в чем здесь фокус? В том, что вот это мой девойзов, то есть, то, что человек признает свой грех и оставляет его, это указывает на его, на его смирение и приниженность. Шойзов бенавший войзов, дрохов. Ал То, что человек принижает свою душу, достигает ситуации смирения и оставляет свой, свои пути предыдущие. Ну вот, хотя бы в этот момент их оставляет, да, во время Рошашона им кипора. Благодаря этому пробуждается, конечно, милосердие. 6 на минзарах. Понятно, как это работает. В конце мой девойзов ерухам. То есть тот кто, о... тот, кто признал и оставил, тот будет к тому будет проявлено милосердие, именно не говорится, он обретет благо или что-нибудь в этом духе, а именно Ерухам, а, слово Рахамин. А, и вот это а, то, что и есть то, чего мы просим. Шея с Найким, он обмена с Рахами, что Всевышний с нами обратился, ну, скажем, в Рашишон в а, на самом деле понятно, что это имеет отношение к любой Чуве, чтобы Всевышний обратился с нами с точки зрения Рахамина. И как мы в молитвах, нарушенных им Кипром, читаем бесчисленное количество раз, «Бог мира по милосердию своему великому сжался над нами». «Овийнуавы Рахаму» Мы все время повторяется отец наш отец милосердный милосердс имеет чувы и как бы кашасейну гиал и в 10 дней чувы наша, основные наши просьбы они обращаются именно к качеству милосердия вирайнуше один-те то есть мы хотим чтобы качество суда оно превратилось в добро в добро в плане милосердия как оно может превратиться в Хесса? в хес оно не может превратиться она может примириться с кем и таким образом стать милосердием. и как Детанис и как высказывание в Иерусалимскую Талму таком-то месте Сойва Сойвалехаалев. в отношении стихагины Ава и яйцами Вот вот Бог выходит из места своего. Что значит выходит из места своего? Яйцами Мидаз один Ламидаза то есть выходит из места своего суда э, и там спускается с престола, с престола суда, скажем, э, в качестве милосердия для того, чтобы проявить милосердие к евреям. То есть, ну, на, на, на мой взгляд, очень большая такая мысль. Давайте кицур прочтем вначале. Кицур. Ашпоя, мицад, мида захес, этоина, бли, гвульки, киа, гвура, минагдес. Воздействие со стороны, пролития со стороны хэсэд не является безграничным, поскольку гвура неизбежно его ограничивает. Маше энкидмитсадмитзарахамим, что не так с точки зрения качества милосердия, шинаисэны гурова и гамма гвура маскемис, которая предоставляет место гвуре, предоставляет место э вот этому обвинению, даёт, э принимает его в расчет, и тогда обвинение соглашается решением, которое принимается Гурой э, о том, что несмотря на то, что э, какой то элемент мироздания он э, пролитие ему не вроде не оправдано, но вот, все-таки давайте жалимся и да, наделим его благом, необходимым для его существования. Окей, ну по-моему все достаточно ясно прозвучал э, Далее. «Вэгинэй базе юван маймер бэсэйну сангэдрин дав куф юталивамуд алиф» «И отсюда понятно высказывание наших учителей в таком-то месте в, в Талмуде, в таком-то месте сангэдрин». «Алпосык вэймахэр мойшава ваикет арцовый геймер» «Маро» «Значит, там такое обсуждение между мудрецами по поводу того, что же мой шарабейн увидел, что он, выражаясь словами Писания, поспешил и упал на землю? Поспешил и поклонился. Раби Ханин Бенгамли Ро. Один мудрец полагает, что он увидел Эрхапаем. Эрхапаем Раухеса Одно из качеств милосердия. Милосердие, подчеркнул. Эрхапаем. 13 качеств милосердия э, читаются в ходе произнесения покаянной молитвы вот э, они же они качества милосердия как, которые излагаются, излагаются в, в Писании в, в Пяти Книжей э, 13 моментов которые выражают милосердие Всевышнего ну вот Эрахапаем он увидел эра хапа, аспект Эрахапаем Эрахапаем долготерпеливый э, Вера Бона номер и Эмесро А. Рабонан, говорят, а он увидел качество МС, Ну, тоже одно из качеств милосердия, между прочим. В. Эмес. Завершающее. У. В. Дилем. Ну, из, кстати говоря, uh, помните, там в айом йом есть такой из, uh, «А что ты хочешь?» Мой а что ты, а что ты хочешь? Качество Эмес – это очень uh, высокое качество, очень uh, Сложно достижимое качество, скажем, вот мой но увидел качество Эмис и распростерся. Но это из другой области. Так. И в Мидрашдилем мизмарцадик гималал посуки десоханны им нумеет в Геймер. И в Мидрашдилем в отношении стиха уставы твои верны очень. Так далее. авай ваилуэрх йомим Бог на, длинные, на долгие дни. Ганкен Плукссозой. Значит, ну понятно, что тут неимнумейд и «Ойрахьомим». Ну, фактически то же самое, только в обратном порядке: Неймнумиейд очевидно, соответствует эмис, «Ойрахьомим» соответствует Эрохопаем. Там Мидрыш тоже приводит данное расхождение. Раби Лезер Бен Янк. Только, только почему-то не Раби Ханина Бен, не, не Раби Ханина бен первый выступающий, а почему-то Раби Лезер Бен Янкев. Ну, так иначе, такое часто бывает, что в, в, в одно и то же мнение приписывается разными источниками, разным мудрецам. Рабиле Забаньянкиф, он говорит, Эрахапа им увидел в Арабона номер Алмида за да, и тут, и тут. Арабон, здесь говорят, не Эмис, а Рахамим. Увидел Рахамим. Не Эмес, арахамим. а Рахамим. У Пиржа Бахья а, Паша Стисо объясняет Рабейну Бахья в, в своем комментарии в таком-то месте. Алпосуку Эмахер Мойша» в отношении стиха, и поспешил Мойша, «Эзамидрж Аззе» объясняет вот этот Мидрж, который мы зачли с вами, аж в двух редакциях. «С точки зрения рабиханины то есть вот этого первого мнения про Эр-Хапайм, Мойша Рабейну возблагодарил Всевышнего тем, что он распростился, тем, что он поклонился» возблагодарил Всевышнего за эрехапаем, за долготерпение, скажем. Кеги и старху ло кол исруэл поскольку это качество, в котором будут нуждаться все евреи во всех поколениях. Шакотшбургу ярих апой лохем, чтобы Всевышний, он был к ним долготерпелив. Ну, с точки зрения дословного перевода, перевода эрехапаем это длящий гнев, длинногневный что это такое? Ну, в общем, на самом деле, по существу это и есть вот то, что мы обсуждали. То есть, да, есть повод гневаться, а повод гневаться есть всегда. Но при этом Всевышний, ну, как не рубит с плеча. То есть, ну да, повод гневаться есть, но вот сейчас мы прямо сейчас выключать всю шарманку не будем. А посмотрим, что будет дальше. Давайте, давайте посмотрим, как будут развиваться события. Ну, вот, да, действительно, уже сейчас, в принципе. Можно взять и, и перекрыть все краны и, в общем, ä, закончить всю эту комедию ä, с творением и так далее. Но давайте, давайте, Всевышний принимает решение, быть эр леарих аф ав Длить свой гнев. Ну, я, я гневаюсь, но я продолжаю э, надеяться на то, что ситуация исправится. Я, да, так вот, мой Рабейна, по мнению раба Ханина Бангамлия, мой Рабейна, он благодарит Всевышнего за это качество, потому что это качество пригодится евреям во всех поколениях. Во всех поколениях будет в этом плане одно и то же происходить, будет, будет еврейский народ нуждаться в том, чтобы Всевышний не судил их вот так вот, каждый лыка в строку, чтобы был вот этот архапайм. А рабона, они в принципе получается, ну, с точки зрения на, приведенных нами объяснений, они не так-то уж и спорят с ним на самом деле. То есть тут э, нельзя сказать, что здесь э, принципиальное расхождение во мнении, что они совсем иное имеют в виду. Они говорят, вмс а они, просто полагают, «Они полагают, что мой шарабейн возблагодарил Всевышнего за настоящий Рахамим, который будет истинным милосердием, что он сжалится над ними полностью, вешелой искер здесь, наверное, и не будет поминать их греха совсем». В каком плане, ну, если я правильно понимаю, что, о чем здесь речь, что э, в, они, они выступают за такой рахами, который даже не может быть описан как Эрахопаем, как долгогнев продление гнева. То есть э, они полагают, что Мой Шарабын в данном случае поблагодарил Всевышнего за. Э, Такое качество милосердия, которое вот, настолько приходит уже к выводу, к выводу о том, что да, ну, надо сжалиться надо в данном случае над э, человеком, что э, да, это даже не сжалится, хотя он ужасно виноват, а уже просто сжалится. без «хотя он ужасно виноват», э, то есть без поминания даже его греха. «Вераши» объясняет там немного иначе. Uh, смотри там Вехен Пиржа рамбан аби шлах ал посуг и также объясняет рамбан uh, в объясне в таком-то месте uh, на стих в uh, а то и на такой-то стих вх пижа бах я также объясняет сам рабей бах я Uh, сейчас первый бахлят мой uh, Шон. Да там шел и Искер мойшемидас ВМС, к шеи спал объясняя то, почему uh, мойшем не упомянул качество ВМС, качество милосердия ВМС, когда он молился за мираглем по поводу, вернее, мираглем, ну когда евреи отправили разведчиков и uh, всевышний в очередной раз принял решение, что вообще надо как-то, очевидно, уничтожить этот народ, раз он так, так бунтует крепко, то Мой Шарабрин молился за народ и почему-то качество ВМС там не упомянул, озвучив качество милосердия. Берой Шашона Дав Это соответствует тому, что говорят нашему трицепту в таком-то месте. Демет МС, в начале Эмес, а потом Хесед. Да, честно говоря, я думал, что эта скобка будет поменьше, а она еще на пол Поэтому давайте наверное, на этом остановимся за менее времени. Ну, здесь моя скобка будет продолжать обсуждение э, комментариев, э, ну, чтобы, э, разницы и сходства между различными комментариями по вопросу э, по, по вопросу этого махлойкиса, по вопросу э, того, за что мой Шарабэйн благодарил Всевышнего.